0: Hej, det här är Tardul på podden Alla Dessa Jävlar. Först vill för jag tacka dig för att du har lyssnat på det här avsnittet. Men sen, om du vill stödja oss på Patreon för det arbete vi gör med den här podden så kan du göra det här på patreon.com. tardul Välkommen till podden Alla Dessa Jävlar. Och idag har vi... Lite av en återkoppling som vi, eh, på ett avsnitt som vi gjorde för ett tag sedan Och jag tänker inte kommentera dagens politiska läge Utan jag tänker presentera mina gäster Och det är som vanligt Karin som är här eh, Hon vargen av SH Och så har vi Elaine här Så välkommen Hallå. Välkomna Trevligt att, att vara här Ja yeah. <laughs>
1: Alltså du, du, jag tror inte att du kommer tycka det om ett tag
0: Okej okay. <laughs> uh, Jag tänkte att vi kunde börja med att Jag sa att det var en återkoppling till ett avsnitt Vi har haft tidigare uh, Det var en annan Anna, gäst uh, Däremot samma tema Jag vet inte Elaine Du som är ändå här uh, Du kanske har lust att presentera lite
2: Ja oj uh, Det var
0: svart uh, Du behöver inte säga så mycket det är ingen ja, annan ja. som är
1: Nej, har, du, precis. har du varit med i
2: Dagens Visa som barn? Dagens Visa? Nej, det, det känner jag faktiskt inte till. Så den, den går bort helt. Okay. Okay. Okej, jag då, har då... aldrig varit med i Dagens Visa.
0: Det blir presentationen. Det är bra. Uh, så, vi kan, uh, så, så jag kan börja fråga så här. Hur känner du inför konspirationsteorier?
2: Ja, det är en av favoriterna.
0: Mm. Uh, hur känner du inför... Uh, utom Jordingen. Det är väldigt spännande Okej, okay, om vi blandar de här två Och sen uh, blandar in lite rasism Hur känner du då?
2: Ja, ah, men det låter ju som en, som, en, som en trifekta Ja, vad bra För idag ska vi prata om Erik från Däniken
0: mm. <laughs> ja. ja, det här är bra grejer alltså. det är, Ja Ja Här börjar jag. Ja, Jajamän jag har tidigare i den här podden pratat om Zechariah Sitchin, mest känd i världen för sina teorier kring forntida astronauter, men kanske borde vara mer känd som en lugnaktig röv. I, <laughs> I det här avsnittet pratade jag om Sitchin, om att Sitchin var en av flera som lade grunden för den teori som vi idag eh, kan se på Ancient Aliens. Det jag egentligen menade var att det utvecklades flertalet liknande teorier samtidigt som senare har vävts ihop till en enda stor boll och spya och av avfäring. Idag ska vi prata om Erik von Däniken, en person som vi kanske borde knyta fast på en av Elon Musks raketer och skjuta rakt in i solen. Det
2: låter som att uh, utifrån, utifrån den introduktionen så låter det som ett lämpligt straff, ja. Ja. men jag antar att det blir värre.
0: Uh, det blir värre, ja. Uh, yeah. Erik Anton Paul von Däniken föddes den 14 april 1935 i Sofingen i Schweiz. Hans tidiga år. Präglades precis som alla andra av andra världskriget. <laughs> det är svårt att undvika det. Men eftersom Schweiz inte drogs in i kriget så verkar det ha varit en relativt normal uppväxt om man ser till omständigheterna. Han ska ha gått på katolska skolor under sin uppväxt och redan då ha förkastat deras tolkning av Bibeln. Det där är en ganska stor del av von Danikens senare författarskap också. För han förkastar inte själva Bibeln han förkastar kristnas tolkningar av den. Nej. Nice. Nej. Nice. Vilket gör det här är så mycket mer fakt än vad det är.
2: Bibelfri vara. tolkning är alltid ett intressant, ämne.
0: Oh. Um, man, kan, man kan gå väldigt långt med det. Ja, precis.
2: Men um, en sån
1: uh, edge lord nihilist också eller?
0: Uh, ja lite där, men det, det är liksom Just det blir liksom så här: att, du, du, Han gör ju den här. Det som gör det så intressant är att han använder sig av en religiös text som vi har teologer att tolka, och sen bara, ja, fast den är inte religiös egentligen. För att, man bara, okay. ja, vi andra brukar förkasta religiösa texter för att de är religiösa. Han har valt en annan väg helt enkelt. Fondenekens liv skulle dock inte börja med hans förträffliga fört författarskap. Eh, utan von Dänikens karriär skulle börja som lite mer lågmänt men absolut inte fattig. Vid 19 års ålder, så runt 1949, runt samma tid som Israel skapades, har ingen relation jag vill bara säga, eh, så blir han för första gången dömd för bedrägerier. Eh, ett typ, en typ av ett brott som han verkar ha favoriserat med tanke på att han senare skulle försöka bedra hela mänskligheten. Ja, så han är 19 år Blir dömd för bedrägeri. Jag har inte mycket mer koll på det Inte lyckats få tag på Mer källor kring vad
2: Det finns inga detaljer om det Nej, så... nej okay. inte
0: riktigt Vi vet att han inte han har, han har pratat om det Men det finns inga direkta källor på vad det gäller Alltså det jag gillar är att du Precis sa
1: bedrägerier I plural
0: Ja det är för att domen säger det grejer. Men jag har inte mer koll på än vad domen liksom titulerade. Um, mm. Hade jag haft fallen hade jag berättat om det här. Uh, och så hade den här... Oh, den. hade vi
1: blivit en true crime-podd då? Uh,
0: det kommer bli... Nej, en... det inte
2: det. <skratt> Okej,
0: okay, ni kommer bli det ändå. Oro, oroa er inte. Det kommer bli det ändå. I alla fall. Von Daniken ska under hela tiden i sitt liv, rätt fritt Uh, hela tiden uh, i sin liv rätt fritt pratade kring sina teorier och sitt sätt att tolka Bibeln. Det skulle resultera i boken Olösta gåtor ur mänsklighetens forntid som också är mer känd som Chariot of the Gods 1968. Direkt efter det så skulle von Däniken påbörja en uppföljare till sin bok. För att ha råd med resorna till dessa platser så såg von Däniken till att börja använda sitt hotell som han hade som front och började förfalska sin bokföring för att kunna få lån godkänna som han egentligen inte hade rätt till vilket resulterade i en total totalsumma på runt 130 000 dollar i 1969 års valuta. Uff!
1: Hur mycket är det i dagens penningvärde?
0: Jag har inte kollat upp. Det Det är mycket. Har du
1: kollat upp det?
0: För, för att det är väldigt mycket pengar. Skitsamma.
1: Uh, du vet ju jag att jag kommer att fråga. Ja, <laughs> <laughs> oh, insert Mission
0: Impossible det här. Okay. Det här är 1969. Nej, uh, jag kan inte hitta det här. Skitsamma. Det är väldigt mycket pengar Det är väldigt, väldigt mycket pengar Och dessutom så säger det här om det, Jag tror det är 3 frank Eller någonting som man uh, Har översatt därifrån Så att, uh, det är väldigt mycket pengar i alla fall Fonderniken uh, var dock inte särskilt bra På att dölja sina nyfunna finanser utan han ska ha ett ganska extravagant liv mm -hmm. Både hemma och vid och på sina resor Något som den svenska staten eventuellt uppfattade mm -hmm. Och påbörjade en utredning gällande den då faktiskt publicerade författaren um, Han ska ha levt Det är levt... Så
2: smart det där att använda sitt, sitt hotellbolag som front För att ta ut lån Och sen, sen, sen vara oerhört synlig med det det är...
0: Han ska ju enligt staten och den svenska staten levt playboy-aktigt. Ska det stå i dokumenten? Det låter ju oerhört Det är ju
1: det är också det här eh, att det är, det är fucking Switch på 60-talet mm. mm. som bara, ah men vi ska, nog, vi ska nog utreda det här.
0: Ja, det, det blir lite när jag säger okej, okay, letar ni efter nattguld fortfarande? Eller? Alltså ni måste lägga av det. Det, här är Men då,
1: det, är, det var ju just det Swage inte gjorde. På ja, den det här, här var tiden. ju
0: vanligt, det räcker Sluta leta efter naziguld fortfarande. Nej, skitsamma. Ja. De uppfattade på början en utredning gällande den publicerade författaren. Det skulle resultera i tråkigheter från Daniken. Som menar att han menar att alla andra hade gjort fel. Och det handlar om att folk medvetet försöker sätta dit honom på det här sättet. Han var frame. Ja, givetvis ja. ja. han var åh, frame.
1: Och nej, nej, myndigheterna är ute efter mig för att jag vet saker.
0: Ja, något han ska ha fortsatt hävda även senare och även idag. Jag, jag tror inte jag har sett någonting som tyder på allt han har förändrat där idag. Uh, han är inte helt bekväm med att uh, prata om det idag, men uh, jävlar. Alltså på ett
1: sätt älskar jag såna här personer De är ju så... Nej, aldrig det är deras fel
0: Ja men de är så jävla också typ obrydda kring vad de gör Det är liksom
1: ja, men jag kan... Alltså jag, så här, jag kan verkligen relatera För ja. jag, vill, jag vill gå också in Blir jag anklagad för någonting så går jag också in i försvarställning och bara double down Ja, ja det gör han ju det, han... Det här, fuck, fuck det här Alltså kan jag ljuga med Ure så kommer jag ljuga med ur. Det.
0: Man kan inte ljuga. Han har ljugit i liksom 60 år. Han har inte lyckats ljuga så här ändå Det är imponerande att han har kvar med det. Det är ju ja, det är Här det är det som är ett annat. Mm. Det, ja, det är precis.
1: det jag är så fascinerad över. Jag, mm. jag älskar dem. Älskar sådana här personer. Ja.
0: <laughs> ja. Det, ja, det, ja, det är imponerande Det är imponerande att han har klarat det du vet, Jag tänker att någon gång måste en lögn ta slut Du vet, man kommer till sen där man bara orkar inte mer alltså. Och han var nej, nej D
1: Double the effort, double the fun <laughs>
0: ja, ja Det har ju det här, det, det här kommer ju spela roll senare Också i hans karriär Jag vet inte om, ja, karriär är karriär Uh, allt uh, all som allt resulterade Den ekonomiska brottsligheten Han utfört på, uh, Gav honom fängelsedag på tre och ett halvt år uh, Vilket gick i, samma, gick i effekt samma år Som hans nästa bok Return to the Stars Nämligen år 1970 Så han åkte in i fängelse i 3,5 halvt år Men hans nya bok Return to the Stars Kom precis ut uh, Så det blev ju också lite så här, Du vet den här kontroverseffekten att vi sätter någon i fängelse och släpper den här boken och folk bara, åh, han kanske har något att säga.
2: I've been silenced! Ja,
0: precis. För han hade ju ändå släppt Charity of the Gods. Så det ser ju ut som att eftersom han släppte den boken så ser det ut som staten försöker tysta honom. Här. Uh, vilket uh, tyvärr uh, inte har förändrats sig sedan uh, 60-talet utan en grej som fortsätter än idag. Så den uh, det är han, fantastiskt.
1: Han vet ju en massa grejer som NASA vill tysta ner. Hallå.
0: Ja, precis. Uh, inte bara NASA, det är väldigt många andra.
2: Ni fattar, ni fattar ju ingenting. Nej, jag, jag har catch all Man måste ha något på alla myndigheter.
0: Ja, ja. han har lite på alla myndigheter. Uh, ja, men det är, det
2: är skitbra. Jag, jag har hållit på här
0: han, karriär. Han är från där, ändå. Han är ingen amatör. Uh, han är till skillnad från Sitchin. Sitchin är en amatör. För att Sitchin gick för långt. När... Uh, i avsnittet om Sitchin så pratar vi lite om hur Sitchin säger att han kan sumeriska. Uh, man inte kan sumeriska. Om man går till den databas jag har länkat i det avsnittet och söker i den sumeriska databasen så märker man snabbt att han översätter fel. Uh, men jag tänkte,
2: jag tänkte säga att det är sådana det, det är sådana grejer som är lätt för experter dubbelkolla över på väg och säga men okej, okay, det finns det finns ja, nu, nu, resurser ja, man kan nu,
0: använda nu, för nu finns det bekräfta, nu ja, finns det men ska jag säga och, ja, precis, att, Sitch, inte då nej Sitchin släppte sin bok eh, 1977 tror jag så att, ja då fanns inte det tillgänglig. Nej, så då blir det så ja, ah, folk bara, ah, han kan sameriska men han, ah, han kunde Nej, bli precis. alldeles det, Vi kan kolla det idag, det är inte samma sak. Eh, problemet <laughs> är bara att de här grejerna lever på. Det, det liksom kvittar ju om folk påpekar det här. Eh, liksom. Men eh, ja, det, det finns länkar till tidigare avsnitt och på vår hemsida i alla fall. Så att, man, kan, man kan gå in där och pilla om man vill. Uh, ja men precis den är, den är jättekul att pilla i om man är som jag är Inte jättekul att pilla i om man inte är som jag uh, <laughs> Om man den den är, är som jag menar ja. du Nej uh, Som precis alla andra utan jag uh, Men den, den är jättekul i alla fall uh, Von kan gör lite samma sak Även han sig, vi, vi kommer in på hur han börjar Inkludera sitt här. För som jag sa, de här Växer ju parallellt Det här är ju två teorier som inte Går ihop från början. Så det är två parallella teorier. Nu när vi dock har lite mer koll på. Vad von Däniken med i början av livet. Förutom just idén om fortinda astronauter. Så tänker jag att vi kanske ska prata lite mer. Om vad, det är, vad det är han faktiskt tror på. Jag sa i början att det var två. Teorier som mer eller mindre skapades parallellt Den som von Daniken driver Det vill säga en del som Handlar om utomjordingar och en misstolkad Bibel Och den som Sitchin drev Och att dessa två till slut sättsas ihop Av utomstående personer Och kanske mest av allt cementeras ordentligt När Ancient Aliens startade På History Channel Mm
2: en spännande resa ändå för sådana teorier att göra. Ta sig in på history ja,
0: Precis, och de gamla. Eller, de är inte gamla, men de är gamla, gamla. Alltså, konspirationen är om rätt gamla. Uh, det är ganska intressant hur tidigt det här startar ändå. Uh, I alla fall. Sitchins huvudteori handlade, som tidigare nämnt, i grund om att aliens från den okända planeten Nibiru skapade människan runt... När vår skrivna historia börjar, det vill säga runt 3500 år före vår tideräkning. Och då ganska exakt kring Sumerernas riken i Mesopotamien. Hans teori är att vi från början är oss och, som dessa aliens, det han kallar för Anunnaki. Eh, använder oss för att gräva ut guld på jorden som Anunnaki kan använda. För att reparera sin trasiga atmosfär på Nibiru i ögonen. Men
1: vänta, vänta. Var det inte så att Anunnaki använde jorden för att ta ut guldet ur vår atmosfär? Ja,
0: men det, det var ju så det började. Istället för ja. att
1: komma ner och bara råna oss på allt guld vi har okay. grävt fram.
0: Ja, det, det är lite fel av mig. För att det jag gjorde i förra avsnitt så jag glömde berätta var jag att de börjar så. Va? Men så kommer de på att det finns mycket mer ...på planeten... ...så att man kan ta båda... ...de rånar ju oss uppenbarligen inte på allt guld... ...för vi har guld... Uh, ...men... ...ja, uh, i alla fall, ...det är lite snurrigt där... Uh, <laughs> ...så de kunde reparera sin trasiga atmosfär... ...på Nibiru som uppenbarligen är jättetrasig... Uh, Anled jag vet inte vad guldiga Skitsamma eh, Anledningen till att vi inte sett dessa Sen Sumerina, mm. Även om Egypten är äldre än Sumerina Och de var uppenbarligen Det här jag har inte fullt dragit ihop det här än eh, Är att Nibiru har en omloppsbana På runt 3500 år Så andra gången de kom hit Var runt Jesu födelse Och sen flög de iväg igen Det är basically <laughs> Sittills <laughs> idéer
1: men alltså, det, vad, vad är det Praktiskt sådär, var säger... ha
2: en planet som, som man kunde sätta dem i på no, det är pra, pra, Praktiskt
0: sådär, att det felaktiga datumet år noll var Jesu födelse mm. och man då <laughs> skickade in de här igen. Och sen vi har vi kommit fram senare till att, nej vänta, det, det stämde förmodligen inte alls och det här har inte korrigerats på något sätt. Utan det, ja.
1: Men alltså, det jag funderar mest på är liksom så här, vad har, vi, vad har vi för bevis på att de var här Runt Jesu födelse då
0: ja, det är ju Jesus Julgfru ja, födelsen så, i sig Så Jesus ja, ja, är en,
2: Det finns ingen bättre förklaring. För
0: att Jesus är ju ett resultat av insemin insemination Av de här Anunnaki Men Givetvis. vänta är
1: Jesus en alien ja. Eller är han inte en Han är en alien Han är inte en halv alien
0: Johan är en halvälgen, för Maria är okay. en halvälgen.
1: Det var där jag funderade på hur så det här är, fungerar egentligen.
0: Jag, jag vet inte vad ni vet om bysantinsk konst. Men du har väldigt många bilder i bysantinsk medeltida konst som är i alla fall där att Maria ligger i en säng och så kommer en laserstråle ner typ från himlen. Och så är det liksom det där som gör henne gravid. Det där tolkar ju de som att det är Anunnaki som kommer dit och insaminerar om Nej. Om nej, nej. Ja. I henne. Oh, nej, nej, det är så här att, <laughs> det är så här att om man ska gå via bysantinsk konst så är det här bara en symbolisk förklaring för hur Gud gjorde Maria gravid. Det ja, bara, ja, nej men ja. alltså
2: ja, det är väldigt enkelt att bara läsa symboliskt där
0: Ja för det är liksom Det, ja, det, är, jag symb... vill
2: mer tonka... det är inte
0: svår symbolik <laughs> Nej det är, det är en väldigt enkel symbolik Framförallt eftersom det kommer runt en cirkel av änglar uh, Ja
1: men alltså Jag vill mer bara se det här Ur de här ä, Ancient alien Människornas okay. perspektiv Ja Jesusen halv... därför, därför undrar jag Är det Alien Cummies som kommer i en Larsestråle. Ja. Okej.
0: Okay. Ganska exakt så. Uh, Det kanske är hela processen som kommer. Jag vet inte.
1: Jag, uh, jag har en fråga till. Okej, okay. fortsätt. Om, om Jesus. Mm. <laughs> uh, hur, hur vet man att han är halvalien, med tanke på att jag, jag kan inte riktigt tänka mig att vi delar så pass mycket arbetsmassa med Anunnaki att det är fysiskt möjligt att de
2: skulle kunna avla på oss. Uh, det låt låter som begränsningar på att förstå, uh, förstå hur saker verkligen ligger till. Alltså. Okay, uh, ja, men ja, absolut. Men jag men om de skapar veta... så mår de ha koll på det där, tänker
0: jag. Okej. Okay, uh, jag kan förklara det här med mer ur ett historiskt perspektiv. Jag kan förklara det här ur sumerernas perspektiv istället. För att det är bättre. För det är där de har tagit det härifrån. Alltså, för jag tänker att jag, jag skiter i vad de här jävla galningarna säger. Eh, jag skiter
1: i dem. Ja, men okej.
0: Fuck men grejen är så här. Anunnaki, det de gör är att de har en felöversatt... Alltså, Anunnaki är ett ord som de har översatt fel. Det de, de, de Fondaniken och Sitchin gör är att de tar Anunnaki och så har de översatt det till Those, from, those who came from above, eller whatever man säger. Det här är inte sant.
1: Literally came. Ja,
0: precis, ja, precis. Ja, grattis. Men det är, det är inte det det betyder egentligen. För om man, om man sätter ihop de här orden, om man går via Dessuméernas egna ordbok som lämnar oss, som de alltså är jätte, jättesnälla att lämna oss, så betyder det här alltså mer typ, vi säger, princely blood, eller typ, alltså, adelsblod, eller liksom. Uh, I alla fall, där de, det de oftast pratar om om de använder det här ordet är ju alltså halvgudar. Så tanken är att mm. halvgudar, absolut. det skulle vara Så halvgudar kan absolut ligga med människor och skapa, liksom kvartsgudar. Ja, precis. Skapa barn. Men alltså, det, kan bli, det kan bli barn av det. Men det, det, det är summererna med på. Det, det beskriver de ju själva. Att de här halvgudarna kan ha sådana mänskliga lustar och sådana grejer. Det finns väldigt mycket sånt. Det är ju likadant i kristendomen att kristna änglar har samma grej. Grejen när man tänker att de förmodligen är samma sak. Det är bara att de kommer... Liksom, de har skrivit om lite för varandra Det, det är förmodligen som en grund, <laughs> grundberättelse för jag menar. Ja, men precis. Så du har ju liksom all mycket grundar sig ju i från det vi kallar för uh, gilga med uh, Där har du med bland liksom, halvgudar som gör människor med barn, och så har du med syndafloden exempelvis. Där har senare mm. dykt upp i Bibeln några tusen år senare. Liksom som en berättelse. Och det är där det byggs på. Men är det Aliens va? Då, allt det här är det, men Fuck it. Uh, <laughs> det, det, ja, då blir det direkt mer knepigt, så som Karin säger. Att det blir direkt mer knepigt med hur, hur den här inseminationen sker. För att det är mycket mer så som summererna förstår det så var det ju halvgudar. Då är det mycket mer förståeligt att de kan liksom göra mänskliga kvinnor gravida.
2: Uh, ja, det ska jag väl ändå ett människor liksom. Ja, precis. Man pratar liksom, ad, adelspersoner ja, kunde ju ställas ja. på, i, i, på nivå med gudar i vissa ja, det,
0: samhällen ja, ja, precis. Så man skulle kunna säga att en kung för staden Uruk eller staden ur var en halvgud. Därför en, ja, är därför en Anunnaki. exakt Och därför jag absolut kan skapa barn. För, ja, men mm. det är liksom så här, de inte inte tänkt sånt.
1: <laughs> jag vänder mig emot det praktiska här i Ancient Aliens-teorin.
0: Okej. Okay. Ja, det gör jag med. Eh, grejen är så här att hade de, hade de bara inte använt Ananaki så hade de, de hade kunnat bygga vidare för det länge som helst. Men grejen är så här att vi har folk som berättar för oss om det här. Eh, så att... Ja, de hade kunnat sagt typ, ja, oh, Gilgamesh barn flög runt. för Gilgamesh är den enda vi vet inte har existerat. Så, men det gjorde de inte, fuck it. De missar <laughs> de, de en ganska uppenbar opportunity här. Det här är Gilgamesh-barnen, nej. I alla fall. Puh. Ah ja, eh, så so, hey, Nibiru har en omloppsbana på 3500 år så andra gången kommer runt att i runt Jesu och så flyger de iväg igen och sen eh, väntar vi bara på dem igen. Så år 3500 kommer det en planet till jorden och bara, jo, vi ska ha vårt guld och vi bara, shit vi använder allting i iPads, jag vet inte vad vi ska fuck.
2: Det är en schysst innovation och sätta den här sätta datumet så långt fram att det, att det kan gå liksom det kan behöva gå många generationer innan någon ställs till bevisar det här. Jag, jag tänker att det är det, det felet som typ, såhär, sjunde dags adventisterna och många sådana kristna säkert brukar göra. att mm. Man sätter datumet och sen kommer datumet. Så måste man hitta på en anledning varför det är ett annat datum.
0: Jag vet, men det bästa för... Jag, man...
1: jag räknar fel på
0: datumet. Vet, men det bästa med, äh, med, det bästa med Ancient Aliens är att de har satt så långt i framtiden. Mm -hmm. Ingen kommer komma ihåg att de har satt det här datumet. Så när, Exakt som, det jag menar. Precis, så när de kommer tillbaka så kommer ingen förstå vad de vill. Vi kommer att kommer vi kommer, vi kommer ha en så här Det kommer komma ner skepp så här Tjena, vi är här för att ta vårt guld Och så kommer en general någonstans I någon nation, vem den är Säger bara, vi öppnar automat Och så bara, öser vi ut nux. Det är liksom så här, och då kommer vi bara Åh oh, shit nej, våran slavras som vi hade skapat De har nux. Och man bara, ja, det klarar vi har nukes med det här. Vi är på Men mars Men
1: alltså, det jag, det jag tänker på här Ja det är liksom, tänk om det blir som med den här inka kalendern som bara gällde till 212.
0: Okay. Jag har gjort en tjänst känns genom att inte prata om den. <laughs> Men, jag alltså. jag tar bort den här. Från, jag tar bort den här från bara för att jag tänkte att det, det, den är lite för easy. Den, den är med. Uh, det finns även, uh, jag kommer ta lite om inka senare och jag ta även, Det finns även den här... Uh, Äh, Gravmonumentet äh, för äh, äh, en, en inka hövding som heter Pascal. Som de kallar för Pascal-saker. Jag har ignorerat den också för att den är så dum. Men kolla, jag har gjort allting i den här bollen för att det inte ska verka för Tramsi. Uh. <laughs> alltså,
2: alltså. Jag har att det in för slemänna det här. Jag
1: är Stefan. Men vi håller på med en Tramsi-teori.
0: Uh, ja, men alltså, jag, ty... det, det är jag kan respektera det ändå. Alltså, ja, Det är jag... omöjligt
1: för mig Att inte sitta här Som din sidekick Och liksom tramsa Jag kan inte Inte tramsa nu nej, 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 jag
0: vet. Men jag tänkte också så här att Om det är så att de här nötterna Plockar upp det här avsnittet då vill jag också att de inte ser det som att jag verkligen har gått all in. Utan jag har verkligen valt så här att det här är det jag pratar om. Jag kan gått hårdare åt er. Och skulle någon ta upp det här och börja bitcha då tar vi det också. Det, det är fritt fram.
1: Du har ju valt helt fel partner i den här podden. Det är bara det jag säger.
0: Nej jag har valt helt rätt partner. För att du är liksom tillräckligt aggressiv så att de påminns om att om ni börjar bitcha nu. Då börjar vi bitcha tillbaka. Vi har all ammunition. Jag har, jag har så mycket mer än det jag skrev ner idag. Jag tyckte att det här blev långt. <laughs> var liksom, jag bara, mm, ja, vi får korta ner lite. här För det här blir vansinnigt. Och så tänkte jag att vi behöver inte bombardera alla fullständigt med allting på en gång. Och så tänkte jag att det är bra om vi har kvar lite mot ammunition utifrån. Uh, så vi kör det då. Då har vi allt från Pascals rocket till... Uh, Uh, Maja kalendern Vi har allting till uh, De här jävla guldstatyrarna de hittar i Sydamerika också Som föreställer flygplan och allting där Vi har allt det där kvar Jag har inte med nice. något av det här idag Jag är bara med bra grejer idag Och så, så tar vi där då När vi verkligen behöver sticka in dolken i de här Ja, jag har ett långtidsperspektiv på det här. <skratt> <skratt> det sa jag redan när vi gjorde avsnittet om, Se om Securizing. Ja, ja, jag drar det här långt. Det, mm. det här kan
2: jag respektera. Mm. Man, Tack
1: för bra rant.
0: Man ska inte sälja ut sig för billigt. Um. I alla fall, ja. Uh, yeah. Eh, vi har ett helt avsnitt om det här som går att hitta och det heter eh, Den här gången felöversatt skilskrift blev en världsom vänvandd konspiration. Eh, det går att hitta där ni hittar poddar. Om, om folk eh, som lyssnar på det här har missat där pratar vi om Zechariah Sitchin och det här med Anunnaki som skär guld och knulla män människor. Eh,
1: Först han knullar de ju
0: inte ach, de tystnär.
1: inseminerar dem bara med laserbeams. Beams.
0: Jag vet, så det
1: Rakt upp i fittan.
0: Det ser jag jävla, jävla tråkigt sätt att på. I alla fall. Um, <laughs> det här då som jag pratade precis om, det vi drog igenom. Jag inte riktigt det som Fondaniken, åtminstone till början, trodde i alla fall. Um, Framförallt så kom boken Charities of the Gods innan Sitchins hade släppt in The Twelfth Planet. Som jag har lagt upp som pdf på vår hemsida, by the way, om ni vill läsa lite järnmask. Uh, Daniken kan jobbar mer utifrån ett bibliskt perspektiv och senare ett religiöst perspektiv överlag, då han bestämmer sig för att varför kan jag inte dra in alla världsreligioner i det här och liksom alla måste med i sån socialdemokratisk andel jag känner mig smutsig som skämtar de såssarna nu men ja, i alla fall Uh, som jag nämnde lite snabbt, så hade Fondärniken gått i katolska skolor sedan ung ålder för att under dessa år kraftigt ifrågasätta den katolska och den protestantiska tagningen av Bibeln. Han ansåg nämligen att något inte stod rätt till med hur dessa människor tog till sig Guds ord och ansåg någonstans att tanken på en övernaturlig kraft som styr världen var något absurt. Därför de. Eh, eh, men, därför, men... Han, därför såg han snarare att Gud borde ha varit utomjordingar Med tanke på absurditet eh, ja, Det här var något som han var på något sätt tvungen att bevisa Och han skulle inte sju några medel för att göra det heller Hens hans, hans eh, brott
1: Alltså det här, ja mm, Vad är det som gör Att det är mycket bättre att tro på eh, forntida astronauter jämfört med Gud. För det är ju i syvende och sist lite samma sak.
0: Ja, Elaine, en kommentar för det? Du brukar ha tankar.
2: Ja, du satte lite stopp på den, jag vet inte.
0: <laughs> ja, det är klart. Alltså, min tanke kring, kring det är så här att det är för att det inte är något mainstream eller vederlaget Och att det är lite mer futuristiskt Också
1: uh, att jag känner, jag känner i min själ Det här är bara en teori, mm. det här är bara mina
0: ja, men du här. Från där, ni mina känslor. här, von kan har släppt 20 böcker, kör på
1: <laughs> Okej, okay. uh, jag har en känsla av att när han gick på de här katolska skolorna som barn Så var han så jävla edgy Förmodligen ja Uh, Han bara så här, uh, men Alltså Jag tänker inte tro på Gud det, det, det. Jag tänker tro att, tror att uh, Det är alien.
0: Men Jag tänker att man kan dra det lite som uh, Jag vet inte om ni kommer ihåg Det här med uh, temat artister på Youtube uh, Så då uh, mm. I början där så var det väldigt bra med edgy oh. artister som kom in och skulle. de skulle citera Bibeln felaktigt och de skulle tolka tusen mila blick Ja och de skulle tolka det felaktigt eh, oh, och de... jag tänker att det ligger likadant här, du, du har någon som läser Bibeln och inte förstår den, vägrar <skratt> då, förstå var han,
1: var han alltså en edgy artist youtuber nej.
0: innan youtube nej men jag tänker mer att han hade det tankesättet du försöker, någonting som är jobbigt med youtube atister, är att de inte förstår mm. det han läser det vill säga att du, oh, du har många youtube som citerar Bibeln men de förstår inte vad det är de citerar. och de kan, inte, de kan inte tolka texten. Det är skitsamma om man är troende eller inte. Det finns ett bra sätt att tolka, ett rättvist sätt att tolka texten du läser. Ja precis. Eh, och det gör inte de. De förstår inte där de läser. De kan inte tolka de, den korrekt.
1: De är ju edgy.
0: Ja, precis. Vilket gör att när man tittar på det här, även som inte troende men ändå någorlunda kunnig gör att man oh wow boy, nej det här var inte rätt väg att gå uh, och von Däniken kör väl den, fast lite mer typ 70-talsstil med att det fuck you. och så lite mer revolutionärt fast inte vänster och sen bara köper men alltså
1: när, han gick, när han gick på katolska skolor så var det väl ändå typ 40 eller
0: 50-tal ja 40-50-tal ja 40, 50 Ja, jag vet inte. Han var väl edgy då antar jag, men jag tänker att ja, han... men alla är edgy tonåren men de flesta av oss växer faktiskt ur det där. Okej, okay, vi kan säga så här då. Det bästa jämförelsen är att han och tidiga youtube det förstår Biven ungefär lika bra. <laughs> uh... Lika dåligt, mindre du? Ja, fast, ja. Det, det, ja, precis. Lika dåligt. Uh... För det är som vanligt, när man läser Religiösa texter så krävs det också att man förstår äldres språk. Eh, och ibland, och det är där vi har en teologer till bland annat, men också historiker och arkeologer. Eh, inte folk som får som jobbar på åtget. Det är inget fel att jobba på hotell. Du, kan bara, ja. kanske, du, du kanske bara inte kan tolka det. Jag pratade fick in den. Det jag menar bara jag säger bara så här, man kan
1: man... Det är inget fel på voice service industrin. Vi respekterar er. Ja, kan... I synnerhet Stefan respekterar er och... för han vågar inte säga till när han får fel saker på restaurang. Nej. Mm
0: du måste
1: det The Bad cop som säger Ursäkta!
0: Ja, det fick du de med där också. det också. Men bra. Men, ja, men sen, samtidigt så är det så här: Man kan fortfarande jobba på hotell och vara kunnig i det här utan att ha en, liksom, liksom en examen i det. Men vi kan också konstatera att Fundärnik inte var en av dem. sekkerar eh, hade heller inte någon form av examen i Sumeriska, eh, även om man fritt översatte det i sina böcker. <skratt> jag, vet, jag, vet inte hur man, jag vet inte hur man lever igenom hela sitt liv Och på sådär uh, Sitchen var så alltså journalist som Max uh, Han uh, jobbade i, i, uh, I Israel Framförallt i Jerusalem Och uh, Daniken var Som sagt, uh, han drev ett hotell Och sen började han skriva om aliens Som uh, har skapat allting här i världen <skratt> Men i alla fall, han skulle inte skyna medel för att bevisa syntes. Eh, han började gå, i, eh, gå igenom framförallt arkeologin. Här tyckte han redan nu kunna ana att arkeologerna som utfört utgrävningen missförstått saker och ting och att han hade andra bättre förklaringar. Nu ska vi också komma ihåg, nu ska vi också komma ihåg nu är det historiken Stefan som pratar här. Nu ska vi också komma ihåg att det här vid den här tiden fanns en väldigt fanns väldigt många frågor kring arkeologiska platser och fynd samt hur vissa utgrävningar genomförts och analyserats. Så man får på något sätt genom i allting han gör, så får man ändå genom i att, ge att det kanske inte alltid står rätt till i de här frågorna. Han hade,
2: han hade en bra miljö att gå in med. Ja, här. precis. precis.
0: Ja. Mm. Skillnaden. Han
2: hittade ett kol. Mm.
0: Precis som blinde hönnare, minör. Mm. Uh, skillnaden här var dock att arkeologer var fullt medvetna om problematiken som funnits och uh, existerade mm. i deras yrkesutövande och jobbade på att förändra den och det var inte bara arkeologerna som gjorde det här under, 70, uh, under 60- 70-talet många historiker och även paleontologer som forskar på dinosaurier om uh, två, två grupper jag nämner bara för att jag kan dem uh, gjorde också extremt många revideringar vid den här perioden Eh, saker som kommer att publiceras mycket senare. Som man var tvungen också att verider, verifiera och testa lite extra noga den här gången. Så att man verkligen, verkligen var säker på att man inte gjorde samma misstag som de här personerna som smällde dynamiter i eh, egyptiska gravar gjorde. Um... <skratt> <skratt> jag älskar du upp det där? Det bara... <skratt>
1: Stefan har många saker
2: otalt med de här människorna. Eller? Jag, jag förstår det. Det var. Det var... Jag mådde dåligt att att höra den meningen yes.
0: Ja, det där är en grej Och det är också därför ja, Något som von Daniken Alltså de här extra kollerna började ju inte von Daniken ta del, delta i Han började ju bara säga att allting annat var sus Och den är ju Det, det är lite det som du sa Det var en väldigt bra grund för honom att gå in i För att Arkeologerna själva börjar ifrågasätta saker. Vi har väldigt många utgrävningar som ifrågasattes då. Som typ, okay, hur mycket dynamit smällde ni när ni öppnade den här graven och vad har vi förlorat? Började. Väldigt mycket analyser börjar så. och Det är liksom det är här vi, på 70-talet då vi börjar få väldigt mycket arkeologer som börjar ansöka om tillstånd att återbesöka vissa platser. För att de är liksom såhär, vänta nu. De gjorde vad? <laughs> för att om vi säger så här, att de hittade Tutankhamen exempelvis är bara flug. så mycket sprängmedel som användes under den utgrävningen är bara absurt, så grejen är <laughs> alltså visst, vi hade kunnat det hade kanske tagit 20-30 år innan vi hade hittat Tutankhamen eh, men du vet det gick snabbare med dynamit. Men då är frågan så här: Vad förlorar vi under tiden? Vad, <laughs> vad försvann? Vad har ni. <laughs> och det finns inte. Det en sån här grej
2: som känns ganska uppenbart som man hör idag. Att man, man spränger inte upp gamla pyramider med dynamit. Men någon behöver väl komma på det ansvaret jag
0: Ja, ja för Valley of the Kings var, var ju bara typ en britt kommer dit, kollar på det, gräver upp det ytterligare och sen bara: Okej, okay, vi börjar spränga här. Alla andra bara, det här låter som en skitbra idé. Och så bara börjar man dynamita hela hela området. Och så bara, oh, wow, en vi hittar
2: en... En
0: Ja, men ja. Det är så här The British Museum egentligen existerar. Det existerar bara på saker mm. man hittar när man har sprängt upp och tagit hem där. det. Alltså... Det finns så mycket som händer under 70-talet arkeologi att vi skulle kunna ha ett eget avsnitt om det alone. För att det här är liksom det är så mycket arkeologi som är...
1: Det här är ditt fel. Du har satt Stefan i spinn nu. Ja. Okay,
0: vi kommer, vi, jag, jag kommer Jag kommer braka upp det men det finns så mycket just nu som händer under 70-talet som är väldigt viktigt för arkeologin. Där vi pratar om framförallt Egypten men också liksom Syrien, Libyen och sådana grejer när det gäller arkeologiska fynd. Det är det här fonderingen egentligen bygger sin, sitt gift på. Det är mycket lätt att gå in och bara ja men de hade ju fel om det här. Bland annat så hade ju inte vi koll då på hur pyramiderna faktiskt byggdes. Och då kan man ju gå in och peta lite där.
1: Men har vi ens koll på den nu? Ja,
0: det har vi. Vi har en väldigt bra teori. Den väntar bara på att bekräfta ja, Den
1: den teori
0: Ja, men den väntar bara på att vi ska gå in och bekräfta den en gång till. Den är ren bekräftad ja, en gång. Ja. Men vet vetenskapen fungerar så att vi kanske behöver gå in och bekräfta den en gång till. Det låter hyfsat så lite i alla fall. Ja, det är att man, man har börjat förstå att pyramiden förmodligen byggdes via invärters ställningar. Det vill säga att det hade ställningar på insidan så lade det ytterlagren först. Det vill säga att så höll de vinkeln. För att om du bygger, om du säger den utomgående ställningen eller pyramiden, eller trapppyramiden som man så kallar det, då går det aldrig att hålla den här raka vinkeln. Men om du gör det från insidan och sätter ytterstenarna först och sen lägger på stenarna för varje våning, då får du liksom yttern rätt. Så förmodligen är det där. Och man har hittat fästen för liksom, ställningsdelar inne i pyramiden. Man behöver bara få tillstånd av Egypten att gå in och bekräfta det här en gång till. För att de är väldigt här... Ingen får gå in här. Ja, oh, vad konstigt. Det kan man ju förstå. Jag, ja, ja, jag förstår det fullt. Jag förstår det fullt. Så det, det ing, ingen skugga på dem. Men det man upptäckte det här... Ingen sprängmedel den
2: här gången, grabbar. Nej, precis.
0: Där man upptäckte det vi var när man fick göra sån här... Äh, vi säger typ äh, ekolod typ. Fast man gjorde det inuti pyramiden. Äh, och då kunde man se spår äh, av liksom vägar uppåt så spiralade uppåt. Så istället för att det hade en spiral utanpå så hade den en inuti. Eh, och det finns lite andra grejer som bekräftar det här. Men ja, vi har en bättre idé mm -hmm. idag. Eh, det här är ingenting som von Daniken visste då. Så han kunde spinna fritt på det här. Eh, förmodligen så kom de här pyramiderna från Mars rakt hela och bara sattes ner. Men, eh, ja, givetvis. Ja. Och med en guldtopp som vi aldrig hittat. Eh, så ja, det, det, var förmodligen, det var förmodligen själva sändan. jag vet inte. Men alltså jag <laughs> tänker den
1: här guldtoppen, kan det inte vara så att Anunnaki tog tillbaka den?
0: Jo, jag tänker det med. Jag tänker, för att
1: de behöver ju faktiskt guld. Jag,
0: jag vill bara liksom lägga in det också. Så jag motsäger mig inte att det har funnits en guldtopp. För pyramiderna är så här platta på huvudet. Men,
2: men vad sa teorin Teorin var att det var någon sorts
0: kommunikationssum då. Precis. Jag tycker att det är jättemycket mer enkelt att säga att folk bara tog hem det guldet. Men eh, <laughs> liksom på marken bara. Den
2: biten är inte det svåraste att förklara. Nej, för att men vi, om <laughs> de fanns
0: eh, så, så tror jag att folk bara gick upp och plockade ner dem. Det, det liksom. Ja, i alla fall. Um, ja, så han tyckte att arkeologin inte såg rätt till, vilket den inte gjorde. Vilket höll på att rättfärdigas, givetvis. Eller rättas. Uh, Skulle vi se. Um, ja, uh, så uh, och von Däniken absolut inte bry sig om det här revideringsarbetet alla andra sysslade med och la sin tid på. Det vill säga att man hittade inte mycket nya grejer då, utan man Lade alltid på det här. För det var viktigt att fixa det här Där man kunde. Ja, uh, yeah. Fontaniken arbetade snabbt med, sig, med sina teorier. Och använde framförallt linjerna i naska. Känner ni till dem?
1: Är det där med den där
0: myran? Ja, uh, bland annat. Det är jag vet. tror jag sett det här på bild.
2: Men ja, Jo, nej, men det är vart bekant i alla fall.
0: Uh, jag kan göra så här. Uh, eftersom jag ändå fritt klipper. NASKA-linjer. Vi kan. Eh, eh, ja, vi kan. Eh, myran hittade jag direkt. Eh, Där ni kände. Men vi kan ta koll på den, alltså länka jag den i svenkaser Så ska ni se den. Mm
2: -hmm. Så. Ah, nej, men precis, som jag ja, när man
0: besluts. Ja. Eh, han eh, använder framförallt linjerna i NASKA. Han använder pyramiderna, han använder Machu Picchu, det kan ni också söka upp vad det är för ställe. Men också en hel del religiösa och äldre texter där han bland annat pekar på Bivens texter kring Nephilim och, eh, och att de då är bevis för aliens. Men också Hesekias vision kring eh, Guds tron egentligen handlar om ett rymdskepp som, och inte en tron. Vilket är kanske en av de absolut mest absurda påståendena som faktiskt görs här. Eftersom den texten är otroligt detaljerad. Eh, vi ska komma ihåg vi det här, eh, när vi säger det, när jag säger bibliska texter. Så ska vi komma ihåg att det här räknas som eh, historiska dokument. Eh, så även om de är med mm. i Bibeln så är det historiska dokument. Uh -huh. För dem som inte är uppdaterade på sin Hesekiel Vilket jag kan tänka mig att många protestanter inte är <skratt> <skratt> så, tän så tänkte jag läsa upp den beskrivning som Hesekiel ger i sin vision När han ser Guds tron uh, Och om uh, det är Och jag tänker då, om det ord ni inte är med på när jag beskriver det Så kan jag förklara det, för jag har tolkat om den här texten uh, själv Men... Uh, uh -huh. Så, så kan vi bygga den här bilden lite tillsammans. Uh, för det här, är, det, här är en, det här är en gammal text. Uh, och den är lite svårtolkad. Men som sagt, som jag sa innan. Det man gör som ancient. Eller där man gör när man tror på forntida astronauter är att man inte tänker på att språk utvecklas. Uh, man ignorerar det för det är roligare så. Uh, och så men det skit. är ju
1: enklare att tänka att språk är st liksom statiskt.
0: Jag vet, det är skitänkligt. <laughs> uh, jag tänker bara, jag ska ge den här förklaringen som Hesekiel skriver. För det här är taget i Bibeln. Det är bland annat Hesekiel 1. Men också lite ur Hesekiel 8. För de klipper där lite hur de vill. Uh, brukar de göra. för att Få ihop sitt narrativ lite. Uh, mm. uh, men jag säger också så här. Det är gamla språk. Och vi kommer till det här, hur man ska tolka det. Så Hesekiel skriver i Hesekiel 1 i Bibeln. Jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld och det omgavs av ett sken. Mitt i skenet syntes något som var likt glänsande metall. Och mitt i elden syntes något som liknade, som liknade fyra levande väsen. De såg ut som människor och varje väsen hade fyra ansikten och var och ett av dem hade fyra vingar. Deras ben var raka och deras fötter liknade fötterna på en kall och de glänste som skinande koppar. De hade människohänder under sina vingar på alla fyra sidor. Alla fyra hade ansikten och vingar. Deras vingar slöt in till varandra och när de gick behövde de inte vända sig utan de gick alltid rakt fram. Deras ansikten liknade människansikten och alla fyra hade lejonansikten på höger sida. På vänstra sidan hade alla tjuransikten och alla fyra hade örnansikten så örnansiktet är bakåt. Jag ska bara lägga in det. Mm -hmm. eh, så, var, så var det med deras ansikten. Deras vingar var utbredda upp till. Det. Varje väsen hade två vingar som rörde vid varandra mer och två som täckte deras kroppar. De gick rakt fram. Dit Anne ville gå, dit gick de. Och när de gick så började de inte vända sig. Till utseendet liknande väsenna eldsglöd som brann facklor medan elden rörde sig framåt och tillbaka mellan dem. Den gav ett sken ifrån sig och blixtar for ut ur elden. Väsenerna skyndade sig fram och tillbaka som blixtar. Medan jag såg dem fick jag se ett hjul på, jord, på jorden bredvid väsena väsenna med, med de fyra ansiktena. Det, eh, det som såg ut som hjulen var gjorda av något som liknade kry, krysolit. Krysolit, alltså en ärlig, grön ädelsten. Eh, mm -hmm. Och alla fyra var likadana. Ett hjul tycktes vara inuti ett annat hjul. Så att de kunde gå åt alla fyra hållen. Utan att vända sig. Julringarna var höga och skrämmande. Och på alla fyra. Var julringarna fullsatta med ögon. Runt omkring sig. När väsenan gick. Gick också julen bredvid dem. Och när de lyfte sig över jorden. Lyfte sig också julen. Dit anden ville gå. Dit gick de. Och julen lyfte sig tillsammans med dem. För att väsenens ande var i julen. När väsenerna gick. Gick också julen. När de stod stilla. Stod också hjulen stilla. När de höjde sig från jorden. Höjdes också julen. Till väsenernas ande var julen. Och därav av den beskrivningen. Mm -hmm.
1: äh, är det här alltså hur änglar ser ut?
0: Nej det här är hur Guds tron bärs fram.
1: Jaha, men vilka är det som bär den? Änglar. Ja, så de har... Du märker det väldigt mycket mer sen så so att alla mm. i Bibeln mm. blir skitskrajade när det kommer
2: en ängel.
0: Alltså, det här är ju...
2: Du har inte hört beskrivningar av bibelska änglar innan, eller? Uh, alltså det jag, ju, det jag har blivit
1: uppfostrad I en sekulär fabrik okay, det,
0: här, det, här, det, här är, det här är kiruber Det är en särskild typ av engel uh, De har alltid de här fyra ansikterna mm, uh,
1: Vilka obehagliga jävlar uh.
0: Men cheruberna, Det är de som bär tron. Och det, är, det Ezekiel, Ezekiel beskriver det här Är ju alltså Gudstron egentligen uh, jag gillar,
1: jag gillar keruberna i romantisk konst mycket bättre okay, än de, de är,
0: då, ja, det är ju inte rättfärdigat, eh, rättfärdigat bilder. Nej, men jag gillar dem bättre. <laughs> I alla fall, det här är det Fondernicke, om det här typ, så här, ja, det är ett rundskepp han beskriver. Eh, nej, nej det är det inte. Jag skulle säga så här. <laughs> mm, eh, <laughs> ja, jag fortsätter läsa i alla fall det jag skrivit så jag inte... Spårar. Det vi ser här är inte att Hesekiel beskriver något annat än englarna som bär Guds tro I Men, det, ja. men det, här von, det här ser von Daniken och sina gelikar som en beskrivning på ett UFO och Hesekiel, Det är en betydligt längre stretch måste jag säga och, och att Hesekiel inte har förstått det han ser Personligen anser jag att det var ett hån mot Hes Hesekiel som var en väldigt kompetent författare. Med något förlegat språk som vi måste kunna tolka via kunniga människor. Inte från Derniken. Han, han, ser, <skratt> han ser allt det här som en beskrivning av en ganska klassisk raket. Med fyra motorer som skjuter ut eld som en raketuppskjutning. Fast i denna fall verkar det handla om en landning. Och här vill jag ändå understryka att även om Hisekis beskrivning är repetitiv. Så vill jag ändå säga att den är extremt detaljerad mm -hmm. Det finns inga, inga frågetecken egentligen Om vad det är vi ser Nej, precis eh, Och eh, man har bett folk rita Bilda av det här, eh, på, Och alla kommer fram till samma sak Det är kiruber som bär Guds tron Det är inte Man brukar sluta där Man brukar inte avbilda Gud För han finns inte, han finns inte självbeskriven Uh, Nej, han, är, han, är, han kommer senare intäkt som ljus. Uh, jag behöver ta in det. Men von de har också bett sina folk göra Och då kommer fram, alltid fram den något jävla UFO. Uh, yes. Jag vet inte hur man gör det. Jag vet inte hur man gör det. Um, för, för jag tänker så här... Väldigt mycket fritalkning. För jag tänker jul i jul. I värsta fall så är det... Uh, så pratar man om fälgar Men jag tror inte det Utan jag tror man pratar om jul, jul Typ som att du har de här uh, Julen som går åt fyra Ja halv. men
2: det, det, det är väl en Men inte är en, en, en form på ängel?
0: Jo jag menar, ja, alltså, precis. ja precis, jag menar bara att man tänker inte på Man tänker inte på landningsställ Eller jular så man tänker, man tänker Nej nej på precis, de man, ser inte ut som det jag Och Då ska, man tänka, då ska man tänka på Kanske när Hiseken skrev det här, då kanske det fanns liksom den egentligen, så han skrev en egen variant av det men det är ju det han beskriver mer eller mindre mm -hmm. uh, och jag tänker att den sämsta tolkningen du kan göra är att det är typ ett gäng BMW-fälgar uh, <skratt> 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 men, <skratt> men alltså vi så... får många antaganden man får ta och förklara för att komma fram lite, det där <skratt> Ja, det är väldigt mycket antaganden och jag tycker han beskriver det rätt bra det, det är gammalt språk och det är gammal och vi har inte samma vokabulär som vi har idag men det är bra beskrivet Det, mm -hmm. det är helt okej. Okay. Det är ganska alltså, malande där. Ja. Mm. Jag, du, 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 du.
1: jag tyckte att körbanden verkade obehagliga. De är eh, extremt
0: <laughs> ovanliga. Eh, ja, Heseke beskriver dem lite som eh, jobb jag titta på sen. Eh, men han ser ju också storheten i det. Han ser ju. Han är, han är ju han är, vi läser inte Hisekel jätteofta i Sverige eh, så att jag förstår att det är liksom ny text, men det är liksom jag kanske borde läsa den ofta men för att den är, bara för att den är bra alltså här, här kan jag säga så här: värdet i att läsa biven är att det finns bra text i den, alltså det finns bra mm -hmm. liksom att det finns genuint bra texter i den. Det är liksom bara... Men det gör ju det. Ja, man behöver inte tro på någonting. där. Man kan bara njuta av hur folk skriver det. Och sen att man läser det, man läser det en väldigt, väldigt för detta person har skrivit. Det är kul. Mm. Jag tycker det är kul.
1: <laughs> jag, jag ser vart du kommer ifrån, men jag delar inte din fascination.
0: Nej, det gör inte många.
2: <laughs> jag måste ändå säga att jag delar den så.
0: Ja. det är lite så här vad jobbar. Fast med andra fast även med andra hinduiska texter. Ja, givetvis. det ja. oh, uh, nej. nej. Det vill
2: bara plocka när man är igång Ja, tycker. när man
0: ändå kör igång. Ska man uh, Once you pop you just can't stop med ja. synkretism? Ja, precis. Alltså, jag ska man med
1: människor. Oh, ska börja in man och med hissi,
0: Börjar man med hissi kan man likena gå vidare. <laughs> uh, Fast man ba, 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 ska komma ihåg att de hinduiska texterna är bra mycket äldre ibland. Uh, uh, bland annat där man beskriver allt från flygande palats som gudarna sitter på. Vilket de gör. Uh, jag kommer inte ihåg det exakta ordet nu. Jag kommer inte försöka leta upp det heller. Uh, som man anser naturligtvis inte är gudar. Utan det är olika former av rymdfarkoster som man menar. Uh, men inte förmå sig att egentligen beskriva. Så det, det är dum förklarande av forntidens människor. Vi ja, Vi kommer tillbaka lite där senare också. Varför jag hatar det här. Eh, vilket sig driver mig till nästa poäng kring Fonderniken och hans förälderska skrifter. Vilket givetvis är vart allt det här landar. I rasism. Eh.
2: Åh, där ja.
0: Ja, vi hamnar där. Jag hamnade där ändå. Eh. Någonting som präglar framförallt från Danikens arbete men även alla andra som har deltagit i att bygga teorin om forntida astronauter kan nämligen aldrig riktigt förmå sig att förstå det här med tidsramar egentligen. Utan man blandar hejvilt mellan arkeologiska platser eh, både från före vår tidräkning till även efter vår tidräkning så som Maja och Inka som kommer way efter. Eh, men allt det här ska vara gjort av Aliens. Enda, den enda gemensamma detaljen i det här är givetvis att det här är inte då utförda av vita. Utan i princip allihop är arkeologiska platser byggda av andra folkslag med mörkare höj. Och framförallt så har de problemet att när det väl är vita som har gjort en grej de ifrågasätter så skriver man helt enkelt om det så som vi tänkte så som vi templet vid Balbec. Mm. Där man påstår att tre jättestora stenar ska vara en del av ursprungsbyggnaden. När dessa egentligen är en påbyggnad utförd av romarna flera hundra år senare. <laughs> det här är bevisat på alla möjliga sätt. Det är romarna som byggde till Balbec. Um, ja, man behöver inte ha så, så. noggrann med detaljerna. Jo, man behöver vara. Det, det är jag jag <skratt> det jag det, ja, Jag hatar det eh, Balbeck är intressant. Det är ju synd att man förstör dess historia på det här sättet. För Balbeck, det där templet som är där är rätt intressant. Och varför romarna byggde över det. Eh, för romarna älskade att bygga över tempel snarare än att bygga nya. Så, man, så det finns en förklaring till det här. Den heter mm. lyftkranar. Eh, romarna hade lyftkranar. Det hade inte de som byggde ursprungstemplet då. De hade inte där. Mm -hmm. Så romarna kunde absolut lyfta upp det där. Framförallt eftersom man kunde kombinera med att ha flera lyftkranar på en sten. Då var det inga problem att lyfta upp de här stenarna och göra dem en del av fundamentet. Vilket gör att varför gjorde man det här då? Jo, för att där Balderk ligger finns det ett extremt problem med, med er, liksom erosion. Så man började göra en så kallad stoppvägg. Och då krävs det så stora väggar som möjligt. Och är det är någonting grekerna och romarna kunde så vara att förhindra jord att röra sig. Det kan vi se i mm. typ, amfiteatrarna och sån grej. Så det romarna gjorde när de skulle bygga på Badbeck var att det första de sa var att okej, okay, det här stället är nästan översvämmat med jord. Så vi lägger till så här skitstora stenar så att jorden stannar här. Så kan vi bygga vår tempelån på där. Det här är klassisk romersk... Arkitektur. Jag, mm -hmm. jag, jag tycker inte att det är konstigt. Men de har varit att ignorera det. Och så ger de det till eh, de som byggde Balbeck från början. Vilket vi vet. Och då kan inte de ha gjort det för de hade inte teknologin. Och mm -hmm. ja, då blir det Eileen. Men vad praktiskt? Jag var praktisk och han bara förbi sådär. Och sen så när man kommit till Romare så bara, Nä, men Romarna byggde allt det här själva. Och de är vita. Äh, I alla fall. Eh, det här är ingenting som sägs uttryckligen uh, i givetvis. Men uh, i alla fall jag fortsätter. Uh, ja, eh, uh. Så när von Däniken pratar om, om att aliens skapade de vackra naskalinjerna eller att de byggde Machu Picchu, eller när han beskriver att i sekel inte förstår vad han bevittnade eh, <tills> till där bygger man ihop det med Sitchins teorier om utomstående alienras som skapade oss en hjälp eh, i byggandet av civilisationer och storverk allt från pyramiderna till kolossen vid råd, oss, så slutar det ändå där. Det handlar om att ta bort människors rätt till deras arv Och framförallt icke-vita arv. Och även om det aldrig är uttrycksspecifikt så är det ändå där vi hamnar. Och det är absolut ingen slupp. Mm -hmm. eh. mm. Det finns fler in incidenter än det här. Och för att förklara hur von Daniken opererar så tänker jag använda mig av en artikel som jag hittade skriven av The New York Times år 1974. Åh oh, nej. Ja, nu, jag var varit nere och grävt där jävlar. Mm. Uh, <clears throat> Artikeln är ganska kort, uh, är skriven ganska kort efter von Danikens frigivning för att ha försnillat pengar uh, och lägger då en viss vikt vid det. Uh, Mm. Det är mer eller mindre härifrån Jag fick alla detaljer kring eh, Hans senare dom eh, mm -hmm. Men journalisten ställer ändå Lite frågor kring något eh, Extraordinära påstående Som görs eh, Som ändå är något stil Något extraordinära ändå ja, eh, Det är så journal... ja, Det är journalistens ord jag valde. Ja. Ja, det, ändå... det... Det... det är snällt journalistbråk mm. Som ändå är i stil med andra saker Du kan hitta kring från Mycket historier kring hans resor eh, och jag citerar översatt mer eller mindre. Så eh, ni kommer, den, här, den här artikeln kommer finnas i källorna så ni kan jämföra min översättning med det som står där. Eh, så det kommer inte vara så här. Några konstigheter där tror jag inte. Och om det är det. Det är bara. Det... Honar mig på Twitter. Nej. <här> En av historierna som dök upp i Miami News eh, har åtminstone bringat ett erkännande att det hela var en felaktighet. Det gäller möten med en gammal test i Ecuador. Eh, en fader, eh, Crespi, som påstod sig ha en sanning av antik guld. Det Miami News avslöjade däremot Att han för det mesta vargav Värtlösa prylar till folk Och inte magiska, och inte magiska Artefakter som von, Dan, von Daniken Påstod från början Och han erkände att han kan ha haft fel eh, det var alltså, Kan ha haft fel Om jag lyckas lyckats tolka det Tyvärr finns det inte Miami News artikel eh, Internetbevarad eh, så jag kan inte kolla det, men det var, De verkar skicka ner någon till Ecuador Bara kolla om den finns eh, han fanns Ja, Men det var bara att han gav ut så här värdelösa trinkets Och sen ingenting mer Till god ja, okay. du, du vet så att folk gör till turister När man kommer till Tjans
2: Ja men precis, när, när nyheter reser till lika långsamt Att någon behöver skicka ner någon från NYT för att ja, men det, kollare, ja, men
0: det, det här påminner mig om äh, Kreationisternas resor till Afrika när de, ska, äh, när de ska bevisa att dinosaurierna Fanns samtidigt som oss Och de ska ja ja. ja Nu kommer med eller vad den heter och de lokala liksom, befolkningen där Bara köper in på det här rakt av För att de tjänar mycket pengar På att det kommer dumma vita kristna ner Och letar efter en dum jävla dinosaurie Som inte finns <laughs> Och man liksom bara Ja det är klart de gör det Vad fan, vad fan ska de göra då? Det... Men eller
1: hur man tar ju chansen När den kommer mm. Alltså 500 spänn är ju ändå 500
2: spänn
0: Exakt, exakt. Och de gör det och de... Då, de Respekt som är, det här så De som är i Kongo där i Afrika, de som har eh, member, de, de vet så här. Nu kommer helt då har alla så här sin roll att spela. Det här är liksom någonting som en annan vik journalist upptäckte för att han var liksom så Okej okay, men ni måste sluta bullshitta mig nu för jag vet att allt det här är bullshit Och han mm. bara ja, okej okay då. Ja, ah, det här är skit. Så, här, så, liksom han erkänd, så han gick Jag med det Men då hade de så här, den här byn då, Som man brukar åka till Ja oh, nu kommer en vit uh, Kristen kreationist Ni vet vad ni har för Alla. så liksom Spelar man på det bara drog in pengar För de betalar ju <laughs> Det är genialt. Ja, eller hur? Och så fort de åker hem så jag bara, ja vad fan var det där? Jan, Man, respekt skit... och hasso. Ja, jag vet. Och så bara, så nu de åker hem så bara, ja vad fan var det där? Jag, bara, jag vet inte, det är skitsamma. Vi har 500 spänn, ska vi på McDonalds? Bra. <laughs> jag älskar det. I alla fall. Det, får, det slutar dock inte med det där. En annan intressant passage i The Miami News det gäller en grotta som von, Dan, von Daniken påstod sig ha besökt. Ett annat påstående i samma artikel var lite mer av seriösa slaget. I hans bok, eh, där lägger jag in The Gold of the Gods, eh, så pratar för Daniken om en grotta han har besökt som ska ha varit en, som ett metalliskt bibliotek, innehållandes ännu mer guld. Eh, det här ska han ha gjort tillsammans med eh, Juan Moritz, grottans upptäckare. The Miami News skriver att Ekwadors myndigheter vidhåller att den här grottan är, men bara innehåller väldigt mycket olika fåglar och inte mycket annat. <laughs> uh, där kan man också se till historien som vi gjorde om avsnitten om bananrepubliker att typ, nej det finns inte guld där, sluta, vi vill inte ha folk här, sluta komma hit. Mm -hmm. uh, <laughs> mer än så. Äh,
1: sluta komma hit då!
0: Ja men alltså kolla här. du kan ju förstå vart Lundin Oil hade bara... Ja, gud, ja. ja, de hade ju kommit dit direkt.
1: Vadå, Lundin, ja, Lundin, ja, Lundin Goldar? Ja, ja, de, de, <laughs> de heter
0: det idag, ja. Men skitsamma. Eh, så Ecuador försökte till sin panik bara säga okej, det finns ingen guld där, det finns bara fåglar. Sluta, här. nej. Eh, mer än så, eh, Mr. Moritz har citerats sägandes att han aldrig någonsin har tagit från Daniken till någon glotta överhuvudtaget. Men bara att han hade berättat för honom om den här grottan. Ja. Mm. Eh, sen i den här artikeln så kommer det inte en rasistisk kommentar på Fondenikens bruta engelska som jag inte tänker ta med. Men det fortsätter. Eh, det är typiskt amerikanskt. Eh, eh, det står... Ja, skitsamma. Jag skulle inte ta med den så jag tar inte den. Eh, jag, jag men du, du vill ju. Du jag, vill ju Stefan. Jag, jag, men jag kan lägga in... Ah, men jag kan lägga in den i beskrivningen av avsnittet Sen i källorna Ja ah, det är bra mm. Varför Eller vill du att jag säger den för
1: jag kan... Ja jag vill att du
0: säger det här jag kan, klippa... jag kan ju alltid klippa ut den, det är inga problem
2: Say the racist thing Stefan
0: Säg den rasistiska saken vi vill att du säger alltså, Men kan... du
2: vill ju
1: säga det Du ja, vill ju det... säga det... vad han sa För
0: den är ganska kul Men den är också <laughs> den är också väldigt. Uh, mm... <laughs> Det är så här att, du är chefen så här, Vi säger så här. Det jag kan föranleda med att Den som har skrivit den här artikeln är väldigt duktig. För han är också väldigt så här, sarkastisk runt omkring när han pratar med Fondänningen. finns lite så här. Mm. Remark, han lägger in så här typ beskrivande detaljer. Det är bara att den här oh. blir lite väl där. Det här är skrivet 1974 ska vi komma ihåg. Ska vi se om jag hittar den. Du, 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 du. Just så här. Perhaps von Danikens English was becoming overloaded. He somewhat confusedly explained that he had indeed gone to the cave. Det där är ju alltså att Fan beskriver tidigare att han har en väldigt bruten engelska. Och mm. the, his English become overloaded är att hans hjärna bara bryter sönder. Men är, Ja. <laughs>
1: Inte för att vara sån, men med tanke på vad Därniken sa om andra människor och deras kultur arv så.
0: Vi får se hur mycket jag håller där. Tillbaka, kaka. Ja, ja. Ja, i alla fall. Så, men det fortsätter i alla fall. Han, då från försökte förvirra förklara bort det som kommit fram genom att påstå att de hade gått igenom en sida som han hade lovat Moritz att inte avslöja var den låg någonstans. Vilket Aha. ändå... Vilket ändå får Ja, jag vet. Det är fantastiskt. Uh, vilket ändå fanns han konstigt. konstigt. Hans bok innehöll en karta som pekar ut grottans plats. Vilket då journalisten mm -hmm. då i artikeln också lägger till så här. Varför, varför ens göra där då? För om du inte ska... Varför pekar du inte ut var den grottan finns inte ska... I alla fall, det var 1974 eh, mm. Von Daniken glöms bort lite i sålet faktiskt eh, men mm -hmm. det betyder inte att han glöms bort i eh, kretsarna där han betyder något eh, Von Danikens skrifter influerar folk än idag och han har inte backat ifrån sina generella påstående över överhuvudtaget. Nej. Han har dessutom aktivt fortsatt att än idag skriva nytt material och fortsätta bygga på den här teorin och försöka sprida den. Frågan är då var vi drar gränsen mellan en griftande kärlatan till någon som bara är aktiv dum i huvudet. Kan man dra in.
2: den gränsen ja, efter?
0: Jag väljer nog att sortera in infördäniken i båda delarna. För någonstans verkar han ändå vara smart nog i hur han spelar ut sina kort för att anses orelevant. För det mesta, men samtidigt tjäna pengar på att förgifta brunnen där folk inte märker av det. Von Daniken och Stitchen kanske inte är de största svinen vi har pratat om i denna podd eh, alls och kanske inte ens i närheten. Men jag vill ändå ta upp dem som är bevis för att det inte är enbart antalet lik som ska räknas på skalan utan även antalet medvetet förstöra liv man faktiskt har orsakat. Ancient Aliens som tv-serie med dessa två herrars böcker som grundteser har orsakat enorm skada på folk och är en stor anledning till att det ser ut som det gör idag. <laughs> Eloderandet av myndigheter, misstro till vetenskapen och andra institutioner, samt narrativet om en sköld vi andra måste se igenom för att se sanningen och resten därute är en skog av och att resten där ute är en skock och lättledda får som bara följer efter dina ödelords och vad de säger åt dig att följa. Det påminner mycket om varför vi idag ser saker som extrema antivaxer, en återuppståndelse kring dess vult och kristendomlighet och hjältemodiga och de hjältemodiga korsvarna. Och ger vi saker som QAnon såg. Och det vi alla vet. The JQ, The Great Replacement och många andra liknande narrativ.
2: Jag tänkte just det med när det kommer till kopplingen till QAnon. Att det är ju, de är lika på så vis att både är misstolkningar av Bibeln. Och så man bara bytt genre från, från rymd sci-fi till Tom Clancy.
0: Eller hur? För det finns samma, det samma ingredienser. Ja men
2: det är samma ingredienser, ungefär samma typ av bibelmisstolkning också
0: Ja precis Ja, ja det, det, det är en ganska bra tolkning Och jag känner för att göra en Robert Evans där och knyta upp det lite För det blir liksom Och det är lite där jag vill lämna det här avsnittet med ändå Jag tror väldigt, mm. jag tror väldigt många av oss började gräva ner oss i det här jag tror att väldigt många av oss som började gräva ner oss i det här, typ 2012, mm. eh, idag står och skriker om Q. Eh, ja, förmodligen ja. Det är bara så det är. En för evigt sammansvetsad miljö av en miljon olika grifts och narrativ. Ett spindelnät som vi inte har kontroll på. Eh, Ja, men
2: exakt. Och Q är, stark är det starkaste narrativet som drar in alla de andra just nu. och Precis. Conspiracy glue, så har Travis Hill beskrivet det som.
0: Och jag tror jag beskriver det i förra avsnittet att jag inte ser international theory som ett rejält hot, utan som, Nej, som en grundsten bara i det värre
2: Men det har, ju, alltså, för det har ju varit väldigt inflytelserikt, så om man tog det här i början så är det i princip bara samma grej som i... Som kommer i så populärkultur som typ Assassin's Creed och sånt mm. har exakt den typen av bakgrund. Och det måste ju komma från någonting.
0: Ja, och det kommer från det här. Det är där jag mm. ser irriterad på. Precis. Grejen är så här att saker som X-Files och sånt här har lärt sig att separera sig. De skete där. De kunde ha gjort mm. mycket mer av det. De gjorde inte det för att det är ansvarsfulla människor som gjort det. Men, men samtidigt, ja. Det är det där som är grejen. Det är därför jag tar upp det. det. är därför jag gör en inom podden egen serie om det. För jag tycker att det, här, mm. för att det är så mycket som grundar sig här som inte folk vet. Alltså, för att det bygger på en sån oskyldig grej. Men så tar man liksom idéerna, tar man den härifrån. De finns där.
2: Ja, men precis. Och så liksom får, de, får de göra ekon i popkulturen lite överallt.
0: Ja, precis. Och då blir det liksom en. Ja, för du har ju det även typ i Alien vs. Predator har du ju den här pyramiden under Arktis. Eh, ja, bla bla. Så är det. det är en del av det här. Det är, mm. Jag var inte tagit med det för att det är, så <laughs> det är så fakt att ta det här att jag kan inte ta med det här idag. Dessutom att det avsnittet blivit löjligt långt. Så, ja. Eh, I alla fall, jag tänkte lägga slut grejen här då som är Ancient astronaut theory Eller forntida astronauter Är i grund och botten en Rasistisk vaneföreställning Som kanske är svårt att förstå varför folk tar på allvar Men det gör de. Mm -hmm. Det är dock viktigt att veta var den kommer ifrån Eftersom tänket snarare Än teorin i sig Får spridning och smittar allting som rör Politik, rörelser, historisk skrivning Och liknande Erik von Derniken är högst medskyldig till skiten vi ser idag Något han aldrig skulle erkänna själv eh, Tyvärr så lever han fortfarande Men dagen när han <går> <går> Men dagen när han dör Kommer jag att fira som folk gjorde när Thatcher dog The wicked witch is dead Och det är bara han Och eh... ja, det är det några andra jag kollar upp När dödsdagen du, Jag kan
2: är. tänka mig att vara med vid det firande Så du får säga ting när det händer
0: Ja det, det är han och kissen gör. När de två där. Ja, definitivt. Då, då kommer jag ställa till med Kalas. Jag kan en stor fest. För allt som är med. Ja, och där. Klara. Hur känner du dig, Vad tycker du om det? Ja, oh,
2: jag vet inte vad man ska säga. Uh, never stop grifting. är
0: väl intrycket jag får av den här människan? Mycket att ta in. Uh, jag tror jag... Jag är lite rädd ibland att man ger dem lite för mycket credit när man börjar citera bibeltexter själv. Men samtidigt så är det, man måste göra det också. För jag måste gå in och läsa de här texterna. Liksom, ja men precis. För jag, liksom alltså, jag kan inte ha läst det här så fel. Min,
1: min favoritgrej med den här människan det är att han han gör som jag när någon säger att Jag har fel.
0: Mm. Double down Ja, eh, grejen är att det, det Citrin gjorde var ju bara att aldrig ställa upp på intervjuer Så att han behövde ju aldrig svara <laughs> på någonting
2: Jag måste säga, han är ändå Du sa, fram lov på honom som amatören Jag måste ändå säga, han hade verkar haft lite bättre koll på läget
0: Ja, men han var ju ändå journalist han förstår ju direkt att det här Ah, shit, han förstod jag... värdet av att säga lite mindre ja, tror jag, liksom, så jag vet exakt hur tidningar funkar Så att, eh, menar, ja, så han är ju amatören eh, Men han är ju amatören Det där att han kan Påstod sig kunna se mer Det där är en grift mm. som jag, jag vet inte hur man vågar Ja köra. nej den var ju Den var ju
2: väldigt amatörmässigt måste
0: Men, men det, alltså också att man vågar köra den så länge Den är mm. Och aldrig backa ifrån den. För att vi läste ju <laughs> Vi läste ju i det här avsnittet, läser vi en artikel strax innan hans död. Mm. Uh, han backar ju inte från något där, utan han bara säger: <laughs> Nej, men jag tror att de här har fel, arkeologerna har fel. Jag citerar en, en, en kristen. Uh, jag tror
2: att det var sättet vid det laget. Mm. Alltså,
0: mm, ja. När
2: man har hållit i det så länge så då, då är det bara då är det för läskigt att bjuda in alternativet. <laughs> ja,
0: lite. Det, är. det jag säger ni kan börja med det här. Det, om liksom, någon du...
1: bara, Karin du har fel. Karin du ljuger. Då är jag bara så här. Mm,
0: Nej. Men, <laughs> men det, var, det var lite kul. För jag använde ju en källa då. I förra avsnittet var ju Dr. Michael Heiser. Uh, uh, mm. Han är ju doktor i bland annat sumerisk språk och sådana här, tre utöda språk där. men han är också kristen eh, mm. så var det var ju folk som tyckte att det var lite konstigt att han hade honom så källa men jag tycker att hans kunskap inom de språken tas inte bort bara för att han är kristen och framförallt, Nej, tas det, det är väl... framförallt tas inte hans tolkning av Bibeln bort bara för att han är kristen utan han förklarar Nej, alltså. ganska bra hur det här med Nephilim sådär Liksom...
2: Uppfattningen jag fått av, alltså, så här, av teologer, nu, nu, nu var inte han det, men alltså, av teologer vid, vid moderna universitet det är väl det är en ganska salig blandning av folk från olika och Ja, precis. Och uh, ateister och
0: <här> jo, jag tycker... att, att det går att hålla en hyfsat linje för det. Ja, för att om jag hade tyckt att han beskrev Nephilimns fel, då hade ju inte mm. jag tagit med det, men jag tycker han tar det bra. Alltså, mm. För även om man tror på Bibeln så har han en väldigt klar tolkning av Nephilimns hela den historieberättandet och allting kring Levajasen och sån där. Jag har ju givetvis kollat annat arbete han gjort utöver det här så att man liksom kan bekräfta att han inte är helt jävla galen. Uh, och han gör ett väldigt, väldigt bra jobb, så det är därför jag har använt honom som källa. Uh, mm. I det här har jag inte använt honom som källa uh, för jag inte behöver översätta sumeriska uh, men eh, jag behöver inte ha någon så <laughs> uh, För Fonderniken gör det så lätt för mig. Jag bara... vad wow, vad du ljuger. Jag kan öppna min egen bibel och bara... Holy shit. <laughs> men <laughs> men det, finns mycket, det finns mycket mer med Fonderniken som är intressant att ta i. Som jag inte tagit i idag. Jag tänkte mm. att man får portionera ut lite. Uh, men, men just där, det här. Det, det har väldigt mycket med... Omskrivning av historia. Framförallt så handlar det om att svarta inte kan bära stenar om man... Det är väldigt mycket det. Uh, <laughs> det,
2: det. My mycket effort vita människor har lagt ner på att försöka driva den poängen genom historien.
0: Ja, jag, ty jag tycker det är intressant att man lagt ner så mycket tid på det. Och sen, så väldigt
2: mycket tid och effort som man har kunnat göra som det bättre med, tänker man. <laughs>
0: Ja, men han har ju ändå varit på de här plattorna. så bara, I'm Så alien. Alltså bara, nej. Men det, det, det är ett av problemen här och har ju varit att de här arkeologiska filmen som vi har hittat har tagit sån tid. Att vissa av dem har inte presenterats förrän 1990-talet. Mm. Uh, och det är för att man har man har på 70-talet börjat. Man har insett att, okej, okay, det, det här är fel. Alltså mm. någonting är off. Och så har man börjat om då. Och där har han, han... kunde ju ta sig in där. I det där lilla hålet där på 20 år. Och bara göra sin grej. För det var ingen som hade svar. <laughs> Och sen när det svaret kommer, då kan man bara ignorera dem. Ja. ja, men det är en skicklig opportunist det får man igenom. Ja, ja precis. Åh oh, gud, jag hatar jag hata att säga det här, Men ja, ja, det är genialt. <laughs> Det är genialt. Han har ju byggt hela sitt liv på det här. Det är... Från lite små tjus, Svejtj. Till det här. Han är ju rätt, rätt stor idag. Folk känner ju igen namnen från Daniken. Även om de inte vet vad han har gjort. Så jag var tvungen att ta upp honom. Jag är glad att du ville vara med i mitt andra Alien-avsnitt i den här podden? Så glad för att ha vara med på det här. Alltså, jag...
1: Uh, jag måste bara uh, dela en meme för att jag började bildgoogla på accurate angels according to the old testament. Här har vi. Ni får en meme.
0: Ja, <laughs> yeah, det där är exakt det. <laughs> för det där finns ju finns med, med, med i beskrivningen som jag beskrev, det här med ögon överallt. Uh, det var ju liksom Julen var ju såhär uh, Smaragdgröna då
2: Det här är slående bra det,
0: Ja, det här är extrem... den i beskrivningen. Ja, jag sparar den här bilden I, uh, i källor uh, Ja, det här är skit Det här är en extremt bra beskrivning <laughs> För det här är exakt det jag ser Det här är, mm. det är liksom Och jag menar, jag tycker att det som, är, det som är så synd, när, man, när, när, när jag har citerat även några andra och frågat om dem om beskrivning Då säger jag så här, ja men det är en väldigt luddig och konstig beskrivning Men jag tycker inte att den är det Jag tycker mm. att den är, ja den är många omvägar lång Men det får vi skylla på dåtidens språk tror jag Men att det här är...
1: är ju mm. någon som har tolkat Ezekiels beskrivning
2: Och bara bestämt sig för att den, ja, uh, uh, förlåt, nej, det där, ja, ja de där är precis julen i jul.
1: Ja, uh, det är bara jul uh, som bara är överallt, <laughs> och så är ögon precis överallt. Ja,
0: den där är rätt korrekt. Uh, jag, 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 jag kan inte själv... Är den
2: värsten första som de har beskrivit sig, för jag är bekant med de här julen, men...
0: Men jag kan inte säga att det där är exakt korrekt Det, det, det är väl mer korrekt än vad Fondänen om nog beskriva <laughs> Ja förmodligen Ja, uh, ja men jag har
1: Det finns bildtolkningar på Keruberna
0: ja, ja. också Ja men alltså, folk alltså har det, den, pass, Jag har ju men... länkat den
2: på keruberna där tidigare
0: Ja alltså folk har ju alltså Förklart, alltså, folk har ju fått betalt mm. För att göra artistiska tolkningar Av den här beskrivningen jag gav er De har mm. gett en helt annan Även ett UFO ja men inte jävligt jättet... det är få.
1: ja men alltså det är lite så här, eh, den du länkar in den har inte med alla de här ögonen på vingarna Ja eh, jag har... ja, det är sant den är, den är ganska tam när du
2: vände den skurven, jag, är...
0: jag, jag tror jag tror att jag kan ha en bild den där för jag brukar spara
2: Det var den första jag fick som inte var som baby scrub
0: jag ska se för att jag hade en mycket bättre bild förut jag kan visa... mm. här finns ett par Jag ska se, jag ska se en bra idag ja men här är det rätt bra den här är rätt bra jag, jag hade en bättre men, jag, kan... ja, men jag, kan... jag nöjer mig med den här jag länkar den i senkast chatten Ja, men alltså, jag, tycker det, jag tycker det är en bra efterdiskussion, för att det är liksom man måste ändå förstå vad är, de mm. inte fattar.
2: Ja, det där är en, det är en väldigt slående beskrivning och den, den passar ju väldigt bra med allt du, allt du sa där innan. Ja, jag har en, jag versen uppe nu här från, ja. Vi ser The Vision of God's Throne? Ja, det, uh, uh.
0: ja, precis. Uh, uh. Det är bland, den börjar på Ezekiel 8 tror jag Och sen, Men det beror på Så vilken version på Det beror på vilken version Av Bibeln Ja, alltså. uh,
2: oh, jag är på ISV ja. ah,
0: Okej, okay, men det borde vara 8 eller 10 Någonstans där uh, Ja Jag har inte kollat Gustav Vasans Bibeln
2: uh. <laughs> Jag tror jag läser från sen?
0: Det ja. alltså, är kul att läsa som det här Ja men alltså beskrivningen finns där de, de, mm. jag, jag blir så irriterad på Att Hesekes uh, beskrivning Används här För den är inte mm. rättvis han, han är väldigt noga med att beskriva Vad det är han ser mm. uh, Och och om man inte förstår den här typen av språk då, då kanske man ska vända sig till någon som kan Och så typ, okej, okay, hur, hur översätter jag varje mening? Han, han repeterar sig Men anledningen till att han repeterar sig är för att språket är väldigt begränsande Så han vill hela tiden försäkra sig om att de här grejerna aldrig förändrar sig De här är samma sak genom hela beskrivningen så att...
2: Men du Det där säger du bara för att du är, som, du är som många av oss andra Du har självtvivel Ah, okay. men, men, men vissa är så starka Så de klarar att, de klarar att ta sig över det där ah. Då bestämmer man sig bara för att man kan ja, men alltså det, är
1: ju så, det här är ju som När jag är i Frankrike Och ska beställa på en restaurang På franska ja, nästan, 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 och, nästan samma
0: sak Ja Och så
1: säger servitören Någonting till mig på franska Och jag bara Oj då We oui.
0: <skratt>
1: alltså, så tror hela sällskapet att jag kan franska men egentligen så har jag ingen aning om vad jag svarade ja på Och jag är konstant under hela den här middagen väldigt väldigt rädd att bli rånad jag ja. känner igen den här situationen.
0: <laughs> <laughs> Men nej jag tycker att bilden jag gav är en ganska bra beskrivning. Och du kan ju läsa igenom mig mm -hmm. längst senare. Sen. Uh, jag tänker, mm. det är rätt bra. Om du vill ha uh, min exakta länk och så här för att jämföra det, så kan vi göra det. Om du inte känner igen dig uh, mm. så kan vi ta det. För det, det kan vara så att jag sitter på en annan version. Men jag letar upp den versionen som Uh, Enchanted aliens citerar. Uh, en mm. av dem är ju bland annat King James version. Men den... Jag
2: sitter på Bible Gateway så vi kan. Är, är det King James som läser från, eller? Uh,
0: den som Ancient Enchanted gör är uh, från uh. King Games Allt King Games Ja, men den är ju också felaktig <laughs> så jag gick tillbaka. Jag har gått igenom flera. Men uh, det, det, uh, det kan vara olika nummer mest. Uh, uh, men beskrivning, beskrivningen finns ändå där, om man säger. Mm. Jag tänkte att eh, jag får tacka dig Elaine för att du kom hit idag. Också... Ja, tack samma Det var väldigt roligt att ha dig här. Väldigt kul att eh, du fick lyssna på den här horribla historien om varför världen är sådana eh, <laughs> här. Hoppas att du lärde dig någonting. Eh, ja. 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 Eh, och vi hörs förmodligen på flera, på flera ämnen som jag har planerat i framtiden. Mm. Vilket borde oroa precis alla utom mig. Så att... Eh, <laughs> Så jag tackar dig för att var med idag. Och jag tackar alla som har lyssnat idag. Vi ses nästa gång.
2: Yay. Tack så mycket.